0: 今天我们分享的主题是贷款买房，卖房还倒欠银行四十多万。有一个网友的案例是这样子：他二零一七年在燕郊买了一套三居室，一百四十平，总价是四百二十六万，首付一百二十六万，贷款接近三百万。但是呢，到了二零二一年的时候，他的房子房价从四百二十六万。跌到两百四十万，几乎是腰斩了。才几年，二零一七到二零二一，也就是四年多的时间。现在他如果卖房子，卖完还房贷还是不够的，还要倒贴银行四十多万，什么概念？因为其实理论上等于是我买了一个四百二十六万的房子，跌到两百四十万，这边是亏了一百八十六万。但是实际上，它不止亏损这些，因为为什么呢？买房它会有一些契税等等的手续费，还有他用了三百万的资金是房贷，贷款它是有利息的，所以它的实际亏损可以说是非常非常惨啊。他自己是这样说的，就是彻底服了，他也不敢上诉。随后告诫各位别冲动，砸锅卖铁也要还。他选择断供呢，是因为这套房子二手房卖也就是两百三十五到两百四十万的成交价，卖了还要赔给银行四十多万。他说我如果有这个钱，我肯定就不断供了。其实这位网友断供，他其实不是一个非常好的策略，因为为什么呢？不是说你断供了，银行这件事情就算了，你欠银行贷款的钱，他还是要找你还的。你还不上，他要强制拍卖你名下的房产。比如说你自己挂出去卖，可能还能卖个两百四十万，但是如果是拿去法拍，有可能一百多万他就给你卖掉了。所以说。这种消极对待的方式其实不是特别推荐。当然，我们不去做任何评价，给大家讲这个案例是为什么呢？很多人早年有钱都是投资买房，但是现在这个市场买房，尤其是这种带杠杆的，真的不是非常好的选择。比如说前面这个案例，对吧？本来我一百多万，我首付完了，亏完了，我还要倒亏。很多人之前买房的想法是什么啊？因为有通货膨胀，有通货膨胀，我的钱放在手里。那么也会贬值，这个想法呢是对的，但是你要选择好的标的，而且通胀和通缩它可能是有周期性的。呃，如果是通胀走到通缩，房价这些资产它都是会下跌的。所以说，一旦通缩来临的时候，上杠杆一定要谨慎再谨慎，因为通缩会让资产缩水，但是呢，负债你还是在的，并不会说你的资产。缩水了，比如说你的房价跌了，你欠银行的钱就能够减少，欠银行的三百万，它还是三百万，但是这时候你的房子已经变成了两百四十万，而且你前面还首付了一百多万，非常同情前面那位网友，这个买卖真的是亏大了。有的人一辈子他的资产也就购买一套房，但是这样一折腾，一辈子就还债了，什么也没捞到。其实除了房子这样的资产，像我们现在保险有一些比较好的增额终身寿，这些都是保单利益，你在投保的时候它就确定的。至于说这个利益能不能够兑现呢？之前也给大家讲了很多次，我们中国的保险它有十重机制保障它的兑付，最差最差，也就是说最极端的情况下，这家保险公司经营不下去了，那么它的保单仍然是有。保险制度去兜底的，所以大家有这个储蓄需求的，除了看房子以外，可以看一下保险这种类型的资产，而且这种资产它是能够抵御通货膨胀的，而且对于目前市场上没有什么好的收益率的产品来讲，保险现在可以说是一个洼地的，因为我们目前公认的银行存款、国债还有保险储蓄。是三大相对低风险的资产，但是呢，银行存款今年已经降了三四次的息了，国债的收益率呢也是不断在降低，而我们目前现在保险领域增额终身寿，它的预定利率呢还能够达到 3.5。这个是复利的，单利可以后期达到百分之十，甚至是百分之二十，如果持有的时间足够长。所以目前市场上，如果是你放的周期足够长，基本上没有资产有。他的确定性来得高，比如说前面那位悲剧的网友，如果他一百多万不是拿去付首付，给自己背上了三百万的负债，他一百多万当时如果买的是增额终身寿，那么他的结局完全是不一样的，一个是悲剧，一个是喜剧 ，happy ending。